0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smith. Päästame elusid it Tehik Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.
1: Tere tulemas, kuulema podcasti kriitiline insident, kus lahkeme ei sel riigi IT-ga seonduvat. Mina olen saatejuhter Ronald Liive ja tutvustan teile koos põnevate saatekülalistega külalistega. Igasugu imevigureid, alutustade siide kaardist, e-valimistest ja kõigest muust, aga täna on meil teemaks hoopis Ukraina. Ja Ukraina läbi selle, et teada pärast sõda on kestnud seal päris mitu kuud juba ja millist mõju on Ukraina sõda avaldanud Eestile IT mõttes ja kõik selle tulemid ja järelmid. Ja seda teemat aitab mul lahata riigi infosüsteemi ametist Veiko Raasuke, küberturbe ekspert. Tere!
0: Tere ja täna kutsumast.
1: See põhjus, miks ma teid just kutsusin, oli, et hiljuti, või noh, mis nüüd enam nii hiljuti, aga, aga te tegite kokkuvõtte sellest, et miks, mis on Ukrainas toimunud ja üks asi, mis mulle sealt silma jäi, kus saab ka nii-öelda selliste Eesti osaduva sisse, et... Et kuigi jah, meil sellist füüsilist kineetilist seda ei ole, siis kübermaailma mõttes Eesti on ka saanud ikka väga palju pihta. Kui palju mis pihta oleme saanud?
0: Jah, see on tõsi, et kineetilist sõda just kui meil ei ole, nüüd sõltub peale kõik nagu defini definitsioonidest ja filosoofiast, aga, aga ma olen ise nagu öelnud, et, et tegelikult me ikkagi oleme sõjas. Ja, ja seda selles mõttes, et ma ei tahaks kuidagi eraldi kasutada mõistet nagu kübärsõda. See on minu isiklik subjektiinud arvamus, aga ma arvan, et tänases maailmas nagu kyber ja, ja infotehnoloogia ja üldse tehnoloogia on lihtsalt üks vahend sõjas. Kui me küsime, et palju Eesti on pihta saanud, siis... Ähm, Ma viimati vaatasin, et kõige kõnekamad on 22 aasta teise kvartali näite tegelikult, kus kui me võtame nüüd rakenduskihi rünnakud, ehk siis layer 7 rünnakud nii-öelda tehnoloogilises keeles, ehk siis mingisuguseid veebiteenuseid on rünnatud, nii ja vaatame seda tabelit, siis Eesti on selles tabelis 7. kohal terve maailma peale kokku et seal esikolmik on Ameerika Ühendriigid, Küprus, Hongkong neljas on Hiina ja jääb veel Holland ja Poola sinna vahele ja juba 7. kohal on Eesti, et kui me nüüd paneme selle sellema staapides poolest serverite arvupoolest, millest iganes et siis ma arvan, et see on üks nagu ääretult kõnekas fakt, mis näitab täpselt, et millises olukorras me oleme
1: kuidas me oleme sellega toime tulnud, et me nii halvas mõttes nii tipus oleme?
0: Selleks ei ole pidanud ilmselt meie väga palju tegema, et selleks, et me halvas tipus oleme, on palju meie idanaaber teinud enne kõike, et, et no, ütleme nii, et me ei saa seda de facto väita, aga, aga kõik viitab sellele, et, et kust poolt need ründed tulevad. Ja kas nüüd nagu halvas tipus... See on nagu ka on ka koht tegelikult, et ma ise ei võibolla isegi peaks seda nagu halvaks tipuks, et lihtsalt see vektor on olnud meie poole suunatud. Mida see meile tegelikult on andnud, ma arvan, et see on meid palju palju tugevamaks teinud. Et kui me võtame enne 24. veebrarit, meie võtame tänase olukorra, siis riik on pannud oma toe alla nagu rahastuse mõttes, tehnoloogia inimesed on tulnud kokku, pannud alla oma õla, aidanud asja teha paremaks, et kui me vaatame, et me oleme seitsemendale kohal rünnakute poolest, et siis ma küsiks vastu, et kuidas on see tunnetus selle nagu kasutaja poolt, et kui palju see kasutaja siis tegelikult on nagu pihta saanud, et palju meil on olnud muret teenustega, et need ei tööta, et kas sul tuleb saate või...
1: ma just tatsingi seda öelda, et neid teedossu ründeid on küll olnud, aga sellist, et ma nüüd tõesti ei saaks kuskile panka logida või eesti.es logida, et oleks nagu pika aegselt kuidagi mind üksikindiviidina mõjutaks, nagu mina väga kogenud ei ole, kas see nagu näitab ütleb ka midagi meie kohta
0: ja ma julgen siin küll natuke isegi uhke olla selle tööle, mida tegelikult nii riia kui kõik teised riigi itemajad on teinud selleks, et seda olukorda hoida sellisena ja teenused hoida toimivana, et, et tõesti tööd on tehtud, sinna palju investeeritud on ja, ja selliseid olukordi, kus meil oleksid nagu küberründed, õttu ikkalt mingisugused teenused maas olnud, et seda meil tegelikult selles sõjaalugusest alates olnud ei ole. et Meil on olnud üksikuid lühiajalisi katkestusi, meil on olnud olukordi, kus mõni veebileht on võibolla pisut aeglasem tavapärasest ja kasutaja peab natukene kauem ootama, aga teenus oleks kätte saamatu neid olukordi on väga üksikuid täepoolest.
1: Läheme nüüd natuke rohkem siis Ukraina juurde ka hetkel, et see te tegite, mida te olete ka siin üritustel ette kandnud, selline... Põhiline punkt siis on see, et, et Ukraina tegutses väga kiirelt, agiilselt, nii nagu meil, meil riigi ite hojades öeldakse väga palju.
0: Ja ma selle agiilsuse mõiste jätaksin siin kohal kõrvale, ma pigem keskenduks sellele äh, kiirusele ja nimetaks võib -olla selle kiiruse natuke täpsemalt operatiivsuseks. Et, äh, ja asjad toimisid väga kiiresti äh, alates 24. veebrarist, Kui vaadata, et mis alates 24. veebruarist õigupoolest siis muudeti või, või mida rakendati, siis no selge on see, et siit on näha, et tegelikult on ettevalmistusi tehtud nagu varem ja, ja selle nimel on, on hulga tööd tehtud, et oleks võimalik siis riskide realiseerumise korral tõesti operatiivselt vahel astuda ja asuda asju lahendama. Et, Kui me vaatame seda Ukraina pilti tervikuna, eks, et Ukraina on oma, ma tulen korraks tagasi veel, eks, et kui ma tegelikult seda presentatsiooni ettekandes eelmisel korral alustasin ka sellest küsimusega saalile, et, et mis on nagu sõjas number üks tähtsusega asi ja, ja seal ei läinud palju, kui tõusis esimene käsi ja, ja võeldi, et see toimib side. Ja, ja selle poolt ma ise kindlasti nagu ka olen ja ja on tõesti veendunud, et see nii on et ma võibolla natukene räägingi sellest Ukraina telekomide maastikustest, mis seal tegelikult toimub et Ukrainas on, on sarnaselt Eestile tegelikult äh, suuresti kolm mobiilioperaatorid on nendes äh, annekteeritud osades tegelikult ka mõned sellised halli või isegi mõtleks mustamütsiga operaatorid äh, Mis üritavad toimida sarnaselt võib-olla nagu nagu meilgi, et kui, kui minna liiga Vene piiri lähedale, samas Eesti levi on tugev, aga mingisugusel põhjusel see telefon ikkagi kipub sinna Venema võrgu küll minema, et, et sarnased asju on seal ka. Kolm suuremat mobiilioperaatorid, mõtleme nüüd ma staapide peale, eks? et kui, kui suur maalalt on Ukraina ja rahvaarvult ja, ja kui suur raad oleme meie. Mis nüüd siis tegelikult 24. veebruarist toimuma hakkas võibolla, mis on kõige, kõige olulisem ja, ja minu jaoks nagu seda kokkuvõtted kokku pannes ka, nagu jäi silma ja, ja oli kõige nagu muljet avaldava, ma oligi ikkagi see nagu operatiivsus. Et, et tegelikult olid riskid varakult teada, oli ka meile teada, et see oli ju avalikus meeldes liikus informatsioon, et midagi on tulemas midagi tuligi, seda, et see sellisena tuli, eks see oli mõnes mõttes võibolla üllatus, aga ukrainlased olid, olid valmis, et, et mis seal tegelikult toimuma hakkas, et tegelikult nelja päevaga suutis riik muuta seadust Eesti mõistes siis tarbiakaitse ja, ja tehnilise järelvalve ametete ei etta, eks siis, kes tegeleb, kes on regulaator, kes tegeleb sageduslubade väljastamisega suutis siis neli päeva peale sõja algust Ukraina telekomidele väljastada lisasagedused 3G ja 4G jaoks. Et miks seda siis vaja on, on selle jaoks vaja, et saaks töötada laiema riba peal. Laiem riba tagab meile siis kvaliteetsema side ja, ja suuremad kiirused. Et kui inimesed olid sunnitud oma tavapärastest elupaikadest mõjale liikuma, siis see tähendas seda, et, et enamus sidet liikus mobiil sidesse, et kodus enam oma ruuteri istuda väga ei saanud. See tehti väga kiiresti ära ja, ja ka telekomid suutsid rakendada ja need lisasagedused kiiresti kasutusale võtta, et see oli kindlasti üks esimene asi, et, mis nagu mind väga positiivselt üllatas, et, et vau, et nelja päevaga saab asju teha. Järgmine asi, mis sealt siis tuli tegelikult lisaks sellele sageduste ribadele oli, oli ka siukene alguses lugedes natuke üllatav, aga Ukraina op operaatorid tegelikult otsustasid siis konsensuslikult, et nad lõpetavad siis kõikidel abonementidel krediidilimiidi jälgimise. Ehk siis no, alguses mõtled, et miks see nagu nii oluline samm on, aga, aga no, kui nüüd hakata sisu peale mõtlema, siis tõepoolest, et kui sa Oled soomukis või oled relvaga metsas, et siis on võibolla nüüd ka natuke kehvmoment töölda paarimehele, et odot, et kata, et ma maksan oma mobiili arve kiiresti ära, et, et see võeti kohe vastu ehk siis jällegi tehti samm selleks, et, et side oleks toimib ja, ja saaksid oma vahel suhelda. Ja, ja noh, eks sellest oli oma jagu abi ka, et see mitte ainult ütlemise see krediidilimidi ületamine, aga, aga kuna riigis side oli ikkagi osaliselt häiritud, siis ka see, et, et kas sul pangateenused elektroonilisel kujul on kätte saadavad ja kas saad seda makset teha, eks? et see ei olnud tagatud, et see võttis hästi palju siukast hetkel ebaolulist nagu koormust maha. Järgmise asjaga millega nad edasi läksid oli, oli siukene minu jaoks sellegi ka nagu põnev tegelikult vaadata ja, ja jälgida seda kulgu ajas, et kuidas, kuidas neil oli kas asjad läbimõõdad või siis need olid tõesti nii operatiivsed ja suutsid jooksubjalt neid asju teha, et, et operaatorid peatasid kõik sisenevad rändlused Venemalt ja Valgevenest. Eks siis, et kõik see kontingent, mis sealt üle piiri nende riiki evaseaduslikult liikus, kes siis arvasid, et neil on sida taskus, nad saavad ilusti kodustele saata pesumasinatest pilte ja, ja millest kõigest veel veega VC-dest, mis oli nagu väga suured üllatused, et siis siis paraku see õnn lõppes neil sellega, kui nad võõrariigi teritoriumile jõudsid ja, ja seda sidet nende jaoks olemas ei olnud. Et mis on siin üks oluline nõns veel tegelikult on see, et mm, Venemaa relvajõudude side siis väidetavalt päkkab side, oli siis kõik üles ehitatud 4G lahenduse peale ja see kahjuks siis tähendas seda, et seda 4G lahendust neil ei olnud eks? ja noh, me mõtleme, et miks see back-up seda siis nii oluline on, et noh, me teame seda, see on ka avalikest allikatest läbi käinud informatsioon, et see põhiside lahendus, mis vene relvajõududel pidi olema, et seda ju tegelikult lihtsalt ei olnud, et Et see on avalikult välja öeldud, et need miljardid, mis Venema investeeris, selleks, et need lihtsalt varastati ära, et eh, eks ikka juhtub suures riigis asju. Eh, nüüd sisemised rändlused, nii Venemalt kui Valgevenest loomulikult, need aitasid ka vähelnada seda võimaliku ründavektorit vastu Ukraina võrke, et kui sa ikkagi saad see suure, suure, kilbi ette panna eh, suunas, kust halb asja tuleb, et siis, siis see teeb elu, elu paremaks. Veel nüanss, mis, mis siis ka kohe rakendati, oli, oli siis teistpidi ka, et piirati kõik kõned Ukrainast Venemaale ja Valgevenesse. Selle taga jälle mitu asja, eks? Üks asi see, et need kodanikud, kes olid nüüd üle piiri olnud ja vaatsid, et nende enda sim ei tööta, kipusid kohapelt endale neid prebeid SIM-e hankima ja nendega eristama jälle koju ja jälle pruudile pilti saatma aga, aga näe ei saa, aga ka see kanal oli kinni pandud ja noh, ka siis teistpidi igasugused desertöörid, kes võibolla üritsid Venemaga ühendust saada ja sinna mingit informatsiooni jagada, et jällegi lõigati see osa maha ja see kõik tegelikult toimus siis seal nüüd 4-5 viie kuue päeva jooksul ehk siis me võime öelda, et nädalaga tehti tegelikult see töö ära, ehk siis no, siin taustal tasub mõelda selle peale, et milline eeltöö oli tegelikult juba siis tehtud ilmselt ette Et sealt edasi järgmine asi, mis, mis käima pandi, mille peale mina olen oma varasemas elus korduvalt mõelnud, et, et miks meil seda ei ole, aga, aga nannuksest noh, tavapärases konventionaalses elukorralduses seda võibolla vaja ei olegi, aga, aga mis tehti pandi püsti siseriiklik rändlus. Et mida see siis tähendab Ukrainas, nagu ma enne mainisin, on sarnaselt kolm mobiili operaatorit, nagu Eestiski põhioperaatorid Et see tähendab siis seda, et ükskõik millise nende kolme sim sinu seadmes on, et üks kõikele võrkusu telefon ulatub, et sa saad seal rääkida et põhjus nende puhul oli siis see, et kui, kui me võtame mingisuguse tiheasustusala, ju, siis seal on kõrgsagedusega mobiilimastid mis olemaslikult kuigi kaugel ei levi, kui ma nagu võtan ühe masti maha, siis see võib päris korraliku augu tekitada kuskil, kuskil tiheasustusalal Ja et seda vältida jällegi, et seda püsti hoida, siis su telefon lihtsalt, kui see, võrk, see ole opeka võrkadus ära, noh, meie puhul näiteks ka sul tele kahe võrk ära, kukub automaatselt elise või telija võrku ja, ja saada oma asjadega edasi minna. Noh, Võrgutehnoloogiliselt seal ei ole ju midagi keerulist, eks et kui me mõtleme rahvusvahelised rändlused toimivad kogu aeg, eks ju aga siis noh, riigi riigisiseselt seda nagu kuskil maailmas tegelikult väga palju nagu ei rakendata, noh, põhjusteleks, et meil on turumajandus ja konkurents ja, ja nii edasi. Et, äh, ma fakte siin ei, ei tea ja, ja ei oska öelda ja kinnitada, aga, aga on kuluaaridest olnud informatsiooni, et me tegelikult Eestis oleme ikkagi ka samme astunud selles suunas, et, et vajadusel me oleksime ka võimelised seda äh, sama lahendust ka meil üsna, üsna kiirelt rakendama.
1: Üks asi, mis meil vestlus alguses käis läbi, oli see, et, et Eesti on väga palju saanud pihta nende teedos rünnetega Praegu see kokkuvõte, mis sai tehtud toimunust. Ma saan aru, see tegelikult katab mõni, noh, neli-viis päeva nii öelda, sellest, et mis, mis toimus Ukrainas siis, seda algas. Aga kui me vaatame seda teedosside pilti või üldse nagu küber, siis Ukraina suhtes, et taaskord nii palju kui mina tean, nagu avalikult väga ei räägita sellest, et Venema nüüd neid siis kübermaailmis ründaks, Kui palju tegelikult siis küberründeid toimub Ukraina suunavale?
0: No ikka toimub, et tegelikult on see info ka avalikusest läbi käinud, et tegelikult siis juba, juba enne sõda Venema, või no, enne, enne sõda, aga ütleme enne seda eskalatsiooni 24. veebraril, juba enne seda tegelikult Venema üritas paavaraga nakatada Ukraina ametkondi ja, ja mõnel juhul ka õnnestus aga siin jällegi nagu tuli vastu see, et Ukrainas on tegelikult päris palju üks tarku insener ja, ja IT osas on neil arendusettevõtteid ja, ja kompetentsi jagub, nad muidugi ka ei peljanud seda, et rahvusvahelist abiga asata ja, ja nad said need asjad tegelikult pidama üsna kähku. Ja, ja said need augud kinni toppida, kus siis sisse tuldi ja, ja tegelikult ütleme niimoodi, et kui see eskalatsioon oli toimunud, siis peale seda loomulikult need sihitud ründed jätkusid. Samamoodi prooviti igal poolt need teenuseid maha võtta, aga noh, nende mõju oli pigem selline ikkagi, noh, ma võiks siis öelda, on üks nagu lokaalse mõjuga, et noh, mingisugune üks teenus mingisuguse teatud aja jooksul võibolla oli, oli kätte saamatu või nüüd ka nagu väiksemad sorti probleemideks.
1: Kui palju on Ukrainas olnud selliseid õppetunde meile, ehk siis Eestile, mida me oleme üle võtnud või üle võtmas, et üks millest tega oma ettekandede rääkisite oli siis satelliitsidel põhinev interneti ühendus, et seda meil tegelikult teadu pärast Eestis on riigi infokommunikatsiooni sihtasutus, kes praegu arendab välja ja peaks järgmine aasta hakkama siis katsetama mõndade esimeste riigi asutuste peal, kui palju tegelikult on veel sellised asju, milles siis kas on räägitud avalikult või ei ole, et mida, mida Eesti on üle võtnud või võtmas
0: Noh, ma ise julgen arvata, et me eestlastena tehnoloogia tuttava rahvana ja, ja ikkagi üsna nutikate inimestena julgen loota, et me ikkagi oskame teiste vigadest õppida ja, ja me, eks me oleme ju selgelt kogu seda olustiku pidevalt analüüsinud ja, ja katsunud leida sealt neid, neid punkte ja neid teemasid, kus siis ise olla paremad ja, ja proovida asju nagu ennem teha, et ma arvan, et kõik need asjad, millest me täna siin siia maani rääkinud oleme, et, et need kõik on erinevate töögruppide laudad, et läbi käinud ja erinevates aruteludes olnud, et kui kaugel üks või teine asi täpselt on, et seda me loomulikult ei, ei kommenteeri niimoodi, aga, no, aga aga kindlasti on asju ja, ja võibolla üks asi, mis mille osas meie isegi olime natukene Ukrainast ees on, on see, et Suur probleem tekis Ukrainal siis, kui 24. eebruar saabuse mure oli selles, et kõik nende andmed asusid nende riigis koha peal ja, ja nüüd tekis äh, probleem, kus sidevõrgud ei olnud enam endises töökorras kiirused olid piiratud ja oli suur hulk andmeid, mida tegelikult oli vaja riigist välja saada. Et siin on, on eestlased olnud võibolla natuke ettenägelikumad ja, ja meil on olemas riigist väljas asuv andmesaatkond, kuhu meie olulisi andmekogusid on, on varundatud juba pikemal ajal ja, ja kindlasti tuli see nüüd taaskord nagu tugevamasse fookuses, vaadati need asjad üle ja, ja, ja laiendati siis ka seda andmekogude nimekirjat, mis, mis sinna riigist välja peaksid olema pandudeks. Et kui me võtame tegelikult, et kui, kui väiksed me oleme riigina et siis me just paar päeva tagasi kirjutasin ühte memo, kus ma tegin sellise mõtteharjutuse, et teema oli selles, et kas Eesti võiks toimida digitaalses saarene või, või mitte et siis me seal tegin sellise mõtteharjutuse, et kui me võtame et kui kaugel asub ja Tallinnast, et see vahema on cirka 240 km. Kui me võtame, et venelaste Iskander raketti lennukiirus on 2 km sekundis, siis see tähendab seda, et pihkvast Tallinnas on umbes 2,4 minutit. Et kui meil on Tallinna ümbruses kolm erinevat andmekeskust, no, me Eesti andmekeskusi võime ühe mõõndustega kahe käe peal kokku lugeda võibolla et noh, need ei ole ju kuidagi varjatud või salajased, et, noh, et siis kui me mõtleme selle digitaalse saare lahenduse peale, et siis minu seisukoht on, et see kindlasti ei ole hea mõte, et kui me võtame selle, et Eestis on 330 kiloväldi alajaamasid 13 tükki, et siis nah jällegi see ei tundu nagu hea mõte, proovida digitaalne saar olla, et ma arvan, et Täna nagu, kus me oleme olnud digiriik ja, ja oleme maailmas seda rääkimus, et me oleme digiriik, et meil on aeg kindlasti muuta natukene mõtteviisi selles osas, et olla avatum pilveteenuste kasutamiseks. Pigem me peaksime täna mõtlema selle peale, et kuidas tagada rahvusvaheline side. See on temaatika, millega on tegeletud. Mina arvan, et see on sellega me oleme täna üsna heale ja järjel. Kui me rääkisime selline satelliitsides, siis ja info on õige, et Riks tegeleb selle temaatikaga, ehk ta tegeleb täna järgmise põlvkonna lahendusega välja hetkel meil on tegelikult ka alternatiivside lahendused olemas, lisaks on juurde tulnud vahepeal Starlink, mis on küll kommertsi lahendus, aga, aga on samuti kasutatav erinevate funksioonide järjepidevuse tagamiseks, nii et Et, et mina näen küll nagu seda, seda sellisena, et pigem me peaksime tegelema sellega, et mõelda, mis moodi me suudame oma rakendused ja oma, oma digiriigi ehitada üles erinevate kommertspilvede peale, kui, kui selleks peaks selline vajadus tekima. Jällegi loomulikult siin me räägime seadusandlusest, loomulikult on meil riigis infovarasid, mida me enda riigist kuskile välja ja kolmandatesse kätesse ei anna. Aga noh, et mida, mida väiksem on see, see mänguplats mida me kaitsma peame, seda lihtsam on seda teha eks? ja seda lihtsam on seda nagu avaliku silmalt ka ära viia.
1: Siin juures saan, saate kuulajatele teha natukene reklaami, et Digiproos on üleval artikel, mis räägib siis pilvemäärusest, mis on Eestis välja töötamisel olnud ja kevadel nii-öelda selline esimene mõte tekis, tõsisemalt hakati siis suvel selle kallal töötama, mis mõel või teisel tegelikult annaks meile selle võimaluse ja meie alma mõtengi siis Eesti riiki, et, et seda andme saad kui teemat nagu rohkem laiendada, aga äh, Tulen tagasi sellise ühe tehnilise nüansi juurde, mis, millel mina ei oska eestikeelsed vastet öelda, ehk te ei oskate, mis asi on BGP hijack. Ja kuidas see meid kaitseb? Et ma saan aru, et Eesti selles osas on ka midagi ette võtnud.
0: Jah, Eesti on selles osas tegelikult ette võtnud juba, juba mitu aastat tagasi. Et, et BGP hijack, BGP on tegelikult siis gateway protokoll ta on interneti teenuse pakkujate vahelise suhtluse protokoll selle kaudu jagatakse siis ruutinguid, kui me teame et iga vahel on kodus ruuter eks, siis ruuterid tegelevad võrguliikluse ruutimisega, ehk üks ruuter peab teadma, kus asub järgmine võrk Nüüd sel, seda informatsiooni ruuterite vahel jagatakse üle PGP protokolli Kuna me oleme tulnud nagu ajast, eks, kui me kunagi hakkasime seda interneti looma, siis, siis me ei loonud seda sellisest vaatenurgast nagu me täna loome nagu rakendusi või, või teenologeid, et me täna nii öelda uut rakendust hakkata, hakkates välja mõtlema või, või üldse mingisugused nõudeid kokku panema, et siis alati istub lauadaga keegi, kellel on siis ciso või siis ütleme küberturbeest vastutava eksperdi müts peas ja, ja see on nagu kindel osa alati rakendusest et Kui me siin 30 aastat tagasi seda interneti maailma hakkasime välja mõtlema ja tegema, et siis eesmärk oli ikkagi see, et me saaksime asjad tööle panna, mitte nii palju vaadata nagu turvalisuse poole. Ja sellepärast tegelikult ka meiliprotsess, näiteks meiliprotokoll SMTP on ajas arenenud, siin on erinevad turvakihid peale tulnud, samamoodi PGP-ed on täna võimalik kaitsta nagu RPKI tehnoloogiaga, mis on siis... Inglise keeles on ta Resource Public Key Infrastructure. Ma ei tea, kuidas seda eesti keeles hästi öeldada, on siis ressursside avaliku võtme infrastruktuur või taristu. Olemuslikult on ta siis üsna sarnane sellele, et kui me teame, et me läheme kuskile veebileheküljele kui see veebilehekülg on HTTPS, siis me teame, et liiklus meie ja selle veebilehe vahel on krüpteeritud, ehk seda ei ole võimalik nii lihtsalt pealt kuulata. Siis äh, RPKI on nüüd ka selline tehnoloogia, mis siis. Äh, aitab vältida seda BGP i ja BGP i oma olemuselt on siis see, et kui ma on võrgus pahatahtlik ja RPKIid ei ole rakendatud, siis ma saan võrgus valetada mingisugused võrgud enda omaks, et neid olukordi on juhtunud siin viimaste aastate jooksul ja, ja, ja on ka viimaste kuude jooksul mõned juhtumid silma jäänud, kus tegelikult on no.
1: kas need juhtumid on Eestiga seotud?
0: On ka Eestiga seotud, jah, et kui vaadata Ria blogist, siis seal on tegelikult hilja hiljaaegu ülespandud 14. november ülespandud pgpvabandust TNS kohta üks artikel ja seal on konkreetne näide tegelikult, kuidas TNS server on vastanud postimese e-päringule -E täiesti vale IP adressiga, mille peale ei ole mitte kunagi postimees oma, oma teenuseid pakkunud. Ehk siis see läbi saadakse kasutaja suunata nii-öelda vale, vale serveri poole. Sina lähed ilmselt kasutaja, nad oksid oma veebile postime postimeesehe ja tegelikult siin suunatakse mingisugusele teisele leheküljele, kus sa võid siis juba mingisuguse pahalase enda, enda arvatesse saada, kui sa ei ole tähelepanelik.
1: Aga see on kasutaja, tähend, kas see on kasutaja poolt koheselt nagu arusaadav ka, et teda suunatakse kuskile majale? Et ta näeb, et, et ta oli avane postimehe leht või ta avaneb mingi täiesti muu asi või see on niimoodi, et tal just kui näiliselt avaneb ikkagi postimehe leht, aga taustal...
0: See, see pigem on, no, see sõltub jälle, mis on nüüd selle pahategija eesmärk, eks? Et tavaliselt need eesmärgid on ikkagi saada kontroll mingisuguse kasutaja arvuti või andmete üle ja sellisel puhul ta loomulikult proovib kopeerida sinna vähemasti sarnase lehe ja selle sinna üles panna ja, ja kutsuda kasutaja seal lehel siis mõnda linki klikkima, mille kaudu siis kasutaja käivitab mingisuguse skripti või pahavara rakenduse, mis siis puurib juba augu kuskile tema masinasse või, või no, me räägime siin arvuti keskselt, see ei pea olema arvuti, see võib olla ka telefon, et, et seda BGP highjacki on olnud, tulen tagasi korras selle RPKI juurde ja ütlesin, et tegelikult töö sellega alustas, sest alustati aastal 2020, nagu läks see teema tuli tugevalt luubi alla, eks? et kui me mõtleme, et, et millal Eesti esimest korda tegelikult siis Bronxiööl sai kõvasti küberrünnakutega pihta Eks sead läks natukene toibumist ja natukene mõtete seadmist, aga jah, 2020 võttis see tugevasti luubi alla. 2020. aasta aprilli seisuga oli siis selle PGP hijackimise vastu Eestis kaitstud ainult 25% võrkudest. Tänase päeva olukord on see, et kus meil on 92% kaitstud, et ainult 8% on siis see, mis on, mis on nii-öelda kaitsmata.
1: Kas juhtumisi hüppeline kasv leidis aset 24. veebruari lähestiku?
0: Ei, see töö on tegelikult tehtud ära juba ennem seda, et, et hüppeline kasv tegelikult hakkaski sealt 2020. aasta aprillist hakkati selle tööga pihta ja see 92% saavutati tegelikult juba 21. aasta lõpuks, 22. aasta alguseks. Et selleks ajaks oli tegelikult see töö oli nagu suuresti tehtud juba.
1: Vaadates veel, mida Riia või siis Riia alla kuuluv Sert on, on teinud, siis kui palju te saate rääkida, mis, mida veel on tehtud alates 24. veebrist. Üks asi näiteks, mis minu enda telefonis on, on kannab nime app nimega Encrypted DNS. mis see, see on asi, mis ma saan aru, et tegelikult tuli välja pärast seda, aga tegelikult töös oli tükk mad varem.
0: Jah, need asjad käisid tegelikult käsikäes koos selle RPKI rakendamisega ja, ja Encrypted TNS on siis üks, üks väga hea rakendus tegelikult, mis aitab sul üsna suures mahus juks esimese prahi sinust eemale hoida. Et mida see Encrypted TNS siis teeb? Tegelikult ta teebki seda, et kui sa paigaldad oma telefoni selle rakenduse, siis su telefon suhtleb Erdiksi, mis on siis Tallin Internet Exchange'i peal asuvate DNS serveritega, mis siis kasutavad seda RPKI-tehnoloogiat ja ta saadab oma DNS-i päringud krypteeritult. Ehk siis ta ootab ka vastuseid kripteeritult ja see informatsioon, mis sa saad siis vastu saada on siis tegelikult autentnes on sertifikaatidega kontrollitud ja tagatud siis arnaselt nagu turvalisus iga veebilehega. Ja, ja omakorda need DNS serverid siis äh, koguvad... Äh, Markereid üle maailma erinevatest infoallikatest, kui mingisugused pahavara saidid tulevad üles, siis seda informatsiooni üle maailma kõik tserdid oma vahel jagavad, blacklistitakse pahalaste webisaidid ära ja, ja tegelikult isegi kui kuskil on link sellele webisaidile mõlene kolmandal lehel, siis kui sa seda klikid, siis sa tegelikult sinna lihtsalt ei jõua, et see ühendus blokitakse ära ja tehakse internet sinu jaoks puhtamaks. Et seda rakendust me soovitan nagu kõigil kasutada, et see, see on ääretult lihtne, see mitte mingisugusel moel ei riiva teie privaatsust äh, ja, ja annab teile samas nagu väga palju juurde.
1: Ja see rakendus ongi siis äh, AppiBoodi, ma häpa kasutada iOS-i Android'i, Encrypted DNS, inglis keeles. Miks eestikeele seal <laughs> Mõtte kohta kolleegidele, et paneks sa nime ehk. Kuigi ma saan aru, et tegelikult see jahta on riigi infosüsteemi ameti poolt tehtud, ja teie nüüd kas või läbi selle, et te siin saates seda välja tootada, nagu nii-öelda propageerite, aga tegelikult kasu saavad sellest kõik maailma inimesed, kellel on need nutiseadmed, et ta ei pea olema eestlane, ta ei pea füüsiliselt Eestis asuma. Ei pea, absoluutselt,
0: jah. ja kuna, kuna meil Eestis, tänu meie idufirmadel on tegelikult väga palju rahvused ja väga palju tehnoloogia inimesi. Eks? Ja, ja tehnoloogia inimesed on need, kes tihti peale satuvad pigem nende rünnakute sihtmärkideks, siis, siis ma julgen väita, et see, see on see suunitlus. Et noh, appipoodides enamasti on appidel ikkagi sellised rahvusvahelised nimetused, et ma arvan, et kui sinna panna jääre puhuluup, et paljud inimesed siis seda ülesse näiteks leiaksid, et, et võibolla see on nagu keerukam. Aga kui see keerukas inglise keele nimi ei kipu meelde jääma, siis Riia kodulehel on küberinformatsiooni alamlehte ja seal on ilusti viited sellele kõik olemas, kuidas see ülesse leida kuidas seda oma telefonis rakendada ja kuidas see asi töötab, et kindlasti soovitan seda väga soojalt kasutada.
1: Ja piisab selles, kui otsingusse panna DNS, ei pea seda encryptedit panema, kui
0: leiab üles. Leiab üles see on ilusti Riia märgiga näha, et on õige asi ja, ja saab, saab võtta kasutusele.
1: Kas on veel mingeid asju Riia sterdist tööl, millest te saate rääkida? Ja kui vastus on ei, siis kui palju on töös neid asju, millest ei saa rääkida?
0: mõlemaid asju on töös, on nii neid, millest me saame rääkida ja nii, nii meid, neid ka, millest me ei saa rääkida et, et tegelikult üks asi, mida ma tahaks võib-olla ka nagu suunata pigem võib vaadata, ütleme just, et kes, kes natukene ennega on küberturvalisus, tegelevad isikud et, et vaadata sinna CERTE kodulehe küljele et tegelikult on CERDIl üks See korralik varustustööriistu olemas, et kus hulgast saab valida erinevaid, näiteks tuvastamaks, et kas mingisugune fail on nakatatud pahavaraga või mitte. Tegelikult on meil siis nii-öelda maapeal, ehk siis Eestis asu viirusedõrjekontroll seal täpselt samamoodi, et kui me kasutame mingisugust viirusedõrjek pilvedeenust, siis me laime oma faili sinna üles, aga me tegelikult ei tea, mis sellest failist edasi saab. Kui me paneme selle kontrollimiseks üles CERDi viirusedööri rakendus, siis sert käsitleb kõiki temale edastatud informatsiooni. AK see on asutuseks kasutuseks konfidentsiaalne informatsioon ja regulaarsusega käiakse neid faile kõikiselt ära kustutamas, et sinna nagu kolmandatel käppadel ligipääs puud.
1: Mina kutsun seda juba aastaid KUKU, sest et selle nimi ongi KUKU. KUKU.ZERK.EE. Kindlasti paneme saate ka kirja, et, sest seda on tõesti keeruline võib-olla kuulda, aga see tegelikult kasulik ka tavalistel inimestele, kui praegu tuleb ju need pettukirju väga tihti, kui keegi teile mingise faili saadab, kus ta väidab, et seal on teie alasti pildid ja nüüd küsib raha selle eest, et, et ta neid ei avaldaks, aga te tahate teada saada, et kas ikkagi on teie pildid, siis... Sinna kohtade võite need pildid panna. Jah, aga see tähendab, et need pildid peavad temal juba artis olema. mis tähendab, et ärge tõmmake neid faili alla endale. Aga kui teil on need failid olemas, siis sinna saab panna. Seal nii-öelda liivakastis mängitakse selle asjaga läbi, vaadatakse, mis seal tegelikult sees on ja antakse selline kohe tagasi seda ka, et mis seal siis on
0: faili üksinda arvutisse alla laadimine ei pea veel tähendama seda, et sa arvuti või telefon saab nakatunuks et me räägime ikkagi sellest, et kui need faile avatakse, et, et no põhilised asjad, kuidas täna ikkagi need kirjad liiguvad on see, et kas kirjases on mingisugune link et vajuta siia kas on dokument mis on mingi Word, Excel või PowerPoint, mis tahab irmsest, et sa lubaksid edimise seal dokumentis ja MakroDex, kust kaudu mingisuguseid pahavarasid, siis sinu arvutis käivitatakse, et, et kui sellised kirjad tulevad, siis kindlasti on särdipoolne soovitus need meile edasi saata ja edasi saata siis mitte lihtsalt forwardina, vaid panna see saadetav kiri enda kirja manusesse. Siis, siis meile tulevad kaasa kõik need kirjapäised ja jalused ja siis me saame vaadata, kus poolt see kiri tulnud on ja, ja millised pahalased võivad selle taga olla ja, ja siis oma vastavad filtreid rakendada, et nende kirjade levikud piirata.
1: Kas te oskate öelda, kui populaarne see kuu kasutamine on? Mm. Ja, ja mis neist asjadest edasi saab? et Kui te seal tuvastate, et mõni fail, mis on üleslaetud, on tõesti mingi väga suure pahavaraga, nakatatud, et kas kuskil on mingine süsteem, mis ütleb, et vaat, kui nüüd riigivõrku selline fail tuleb, et siis koheselt sa oskad seda, seda asja vältida
0: ja ikka see ongi selle tegevuse eesmärk tegelikult, et me analüüsime ja vaatame need asjad üle kui on mingisugune leid tehnoloogia poolt siis verifitseeritakse meie ekspertide poolt üle ja, ja loomulikult piiratakse siis riigivõrgus selliste asjade lebimine Et see, on, see on kindlasti üks oluline, oluline nüanss, et miks on mõistlik seda kuud kasutada. Ja, ja samamoodi ka, ka meie jagame, kuna tsert on üks rahvusvahelise võrgustiku liige, siis kõikide teiste sertidega me jagame ka seda informatsiooni ja, ja see levib tegelikult ka rahvusvahelistel viirused eri ettevõtetel, kes siis saavad meie kaast ka neid, nii, meie maailmas nimetatakse neid indikaatoriteks.
1: Tulles meie saate põhiteema juurde tagasi, ehk siis Ukraina juurde, kui palju teil või siis teie kolleegidel on Ukraina kolleegidega suhet olnud või kokku kokkupuudet olnud siis 24. veebruarist alates, kui tihtide te andmed, et näed, et nüüd tuli selline rünne sellise käekirjaga ja et need on need asjad, mille peale nüüd tähelepanu pöörata.
0: Ma isegi ei oskaks siin võibolla nii palju rõhutada seda 24.
1: veebruarit et... Kas see side Ukrainastega teil on kogu aeg selline tihe et... ja hea olnud või tegelikult ma võiks öelda ka mõni täiesti suvaline muuriik olguda kas Euroopa Liidu liikmesriige või mõni muu näiteks Austraaliaga?
0: Ka Austraalia on meie võrgustiku liige, aga nendega suhtleme, et tegelikult on see võrgustik ikkagi väga-väga lai, mille liikmeks siis Sert on siis tunnustatud liige ja seal levib väga palju sukast omavahelist informatsiooni, et noh, konkreetselt Ukraina, aga me oleme pidevas suhtluses olnud ka ennem 24. eebruarit ja kindlasti ka peale seda ja eks seal on erinevaid suhtlustasemeid, on nõuandvaid, on nagu küsivaid, et, et see suhtlus on no, me oleme partnerid et selle selliselt kokku nendest indikaatoritest veel rääkida et siis tegelikult nende indikaatoritega on, on ka koostöö nagu rahvusvaheline et, et põhimõtteliselt igal pool, kus maailmas võrk on et igal poolt me seda informatsiooni kokku korjame Eks siis see ongi selleks, et ennetada, 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 et need indikaatorid tulevad meile, enne kui see paha vara meile jõuab, me juba oskame teda ära tunda, me juba oskame teda vältida, et see on selline pidev töö, et seal on võrgustiku vahelist jagamist, seal on kommertsuhteid, et me teatud kohtadest ostame seda informatsiooni ja teatud kohtadele siis jagame vastu ka seda informatsiooni.
1: Head kuule, et täna saates saate mitu head näpu et mida teha. Esiteks telefon võtke kätte või taffel arvuti ja leidke äbi appipoist tules Encrypted Tail nimeline rakendus, mis on tehtud riigi infosüsteemi ameti poolt installiks ära. Hakake kasutama, olete kohe palju küberturvalisemad. Kui te olete natuke need teadlikumad arvuti kasutajad, siis kuku.sert.ee ja see aadress on meil saate saatekirjaduses olemas. Saate lihtsalt lingile vajutada. Saate sinna faile saata ja ülevaate, kas seal on paha vara või ei ole. Saates oli külas Veiko Raasuk Riia Küberturbe ekspert, kes andis meile ülevaate sellest, mis on Ukrainas toimunud IT-alaselt ja mis on ka Eestis siis ette võetud maailma teisel. Ja nagu korre saates sai ka mainitud, siis Digiproost leiab ka ühe artikli, mis keskendub ja räägib siis Eesti. Alme saatkondadest ja kuidas meil on üks pilvemäärus välja töötamisel, mis teeb kõike seda veelgi kaasaegsemaks ja paremaks. Mina olen saate saateüht Roland Liive ja kohtun teiega uuel nädalal.
0: Saate toovad teieni Smith ja tehik. Smith. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.